0: Thank you. Välkomna tillbaka. I det här avsnittet så fortsätter Kristoffer Kullenberg att presentera luthersk teologi för oss. Nu så får vi gå in ännu djupare i några av de satserna som är så centrala. Norden alena, tron alena, skriften alena, Kristus alena, all ära till Gud alena. Varför är det här så centralt för luthersk teologi? Välkomna tillbaka till pass två. Jag tänker att när vi ska få prata lite mer om några fler alenas satser helt enkelt. Vi ska prata om Norden alena. Vi ska prata om Kristus alena och vi ska prata om då all ära till Gud alena, så att säga. Då. Och jag tänkte jag vill börja med att göra lite mer reklam för den här som är en väldigt väldigt bra bok. Om en kristen människas frihet. Jag tänkte läsa en liten del av inledningen bara som inledning på den här delen. Om en kristen människas frihet som får ärmtses vara pärlan i Luthers författarskap. Den är ganska lite polemisk. Alltså han skriver inte emot så mycket i denna skriften. Och är därför begriplig för alla tider. Sannolikt därför att den riktar sig till den läskunniga allmänheten i hans samtid. Den talar i paradoxer om den oväntade nåden. Alltså den talar i motsägningar om den oväntade nåden. Den avgörande paradoxen ger han redan i början. Och den lyder så här. En kristen människa är den friaste herre över allting och ingen underdåning. Det är sats ett. Sats två. En kristen människa... Är den tjänstvilligaste tjänare under allting och alla under Doni. Så hela den här boken är en utläggning om den här dubbeltesen så att säga. Och vi har redan pratat lite om den inre och den yttre människan. Och man kan tänka sig att den här dubbeltesen också talar lite om det här. Den inre människan, alltså den rättfärdgjorda människan, är den friaste herre över allting och ingen under Doni. Och så talar vi om den, den yttre människan, helt enkelt den som är där jag får träna mig att bli också. Eller där jag får träna mig att återspegla den inre. Är den tjänstvilligaste tjänare under allting och alla underdå Så på grund av att jag är rätt på grund av att jag inte är, um, underdå i någon, så får jag lov av att göra mig underdålig. jag får lov att gå ner liksom och betjäna andra för att jag redan är herre överallt så att säga, i Jesus Kristus varmt rekommenderar jag den jag tänkte att vi går in på nästa sola då Såla gratia nåden alena eller bara nåd Det är bara nåd, säger Luther. Den tredje av hans alenasatser. Och vad betyder den? Jo, det betyder att, igen, det betyder inte på något sätt att jag, det betyder att jag gör ingenting för att förtjäna detta. Det handlar inte om mig. Det handlar inte om mig. Det beror inte på mig. Det är bara Guds nåd. Det är bara Guds nåd som gör det. Såväl min tro som min rättfärdighet, båda de delarna, är gåvor från Gud. Det är det som han ger mig. Ingenting som jag på något sätt presterar. Både min tro och min rättfärdighet är gåvor. Det är bara nåd. Och det här är ett gott budskap, verkligen. Att det är bara nåd. Har någon sett en film där man ber om nåd någon gång? Det skulle kunna vara en gladiatorfilm. Det skulle kunna vara en medeltida riddarfilm. Där tänker jag de vanligaste sammanhangen där någon kanske ber om nåd. Jag för min del tycker väldigt mycket om filmen Gladiator med Russell Crowe. Han har ett tufft namn. Och det handlar om en gladiator helt enkelt. Och på romarrikets tid, liksom på gladiatorernas tid, så fick de kämpa på arenor. Kämpa eh, om liv och död, helt enkelt. Det handlar om att vinna, att slå ner den andra, döda den andra på något sätt. Men det var inte alltid eh, som kämparna dog direkt, så att säga, utan de kunde bli dödligt skadade. Och då var det tydligt vem som har vunnit och inte. Så det fick båda gleviatorerna ställa upp sig. Och så då, eh, seger han, har ju vunnit, så han, eh, han får ju leva Den här andra personen får be, möjligen be om nåd om den fortfarande lever. Han ber om att få bli frisläppt ändå. Det han säger då är att jag har förlorat. Jag har förlorat den här striden. Du har makt över mig. Du har rätt att döda mig i den situationen jag är nu. Men jag ber dig att släppa det. Jag ber dig att låta mig gå härifrån som om jag har vunnit. trots att jag har förlorat och ligger ner och är dödligt skadad så be att du behandlar mig som om jag har vunnit så kan man se då hur hur kejsaren står där uppe och så sätter han upp tummen i vädret och så någonting så får man en tumme ner då fick du inte nåd helt enkelt eller så får du en tumme upp du fick nåd, wow vad gud. då är det skönt att Gud alla tummen upp helt enkelt så att Du behöver inte, behöver inte känna dig orolig att du får en ner. Helt enkelt. Så trots att jag har förlorat striden. Trots att jag har förlorat. Trots att du har rätt att slå ner mig. Så ber jag dig. Gör inte det utan behandla mig som jag har vunnit. Ordet nåd betyder gratis. Det är det vi ser i det latinska gratia. Det är det vi har vårt ord gratis ifrån. Om någon visar mig nåd så har jag per definition. Alltså då har jag inte förtjänat det. För om jag har förtjänat det då kan jag inte få nåd. Då kan jag inte få det gratis helt enkelt. Så per definition så måste det vara oförtjänt helt enkelt. Och det är ändå kan man tänka bilden från Gladiatorarenan. Den som har förlorat förtjänar ju inte det. Den har ju inte presterat bra. Den har ju presterat undermåligt i någon mån. Jag lyckades inte slå den andra med svärdet. Jag gjorde inte min roll. Tafflack. Så när vi talar då om min tro eller att min rättfärdighet är Guds nåd så innebär det att det är något som jag får av Gud utan att förtjäna det. Jag förtjänar inte det. Jag får det gratis av honom. Man kan jämföra det lite med att jobba. Det funkar ungefär på samma sätt. För varför jobbar vi? Varför har vi arbeten? Jo, för att tjäna pengar. Jag går och presterar någonting på min arbetsplats. Min arbetsgivare bestämmer vad jag ska göra. Säger åt mig, det här får du göra. Detta är det du ska prestera. Och så förväntar jag mig att i den 25, på den 25 månaden då, så får jag min lön. Då får jag igen det som jag har presterat för. Och får jag ingen lön den 25, då blir jag lite arg. Det hände mig här nu i månaden så fick jag mejla min arbetsgivare och säga Hallå, jag fick ju inte lön för min prestation. För jag har ju förtjänat detta. Jag har ju jobbat mig till detta, jag har ju rätt till detta, du ska ge mig det. Så att säga. Det är det kravet kan ställa på min arbetsgivare när jag har presterat en hel månad. Men om min arbetsgivare visar mig nåd, om min arbetsgivare skulle göra det, då skulle det vara som att han betalar ut min månadslön, trots att jag inte har dykt upp på hela månaden. Jag har inte gjort någonting av det som han har skrivit på min arbetsbeskrivning. Jag har inte gjort någonting. Jag har misskött mig otroligt mycket så att säga men jag får ändå min lön och han säger det är okej, okay. du får det ändå jag kommer inte att kräva tillbaka någonting av dig då har han visat mig nåd jag bara får det Gud är den som ensam räddar ingenting av vår räddning ligger på oss och för att använda då lutherskt språk så säger man att vi är syndare som blir rättfärdiggjorda av nåd. Vi är som de här soldaterna, de här gladiatorerna i striden som har förlorat. Men vi får, gå, vi får gå därifrån som om vi har vunnit. Det är stort. Man har ju blivit galet glad om ens arbetsgivare har hört av sig att nu tänkte jag att jag ska ge dig en månadslön bara för att du är du. För jag gillar dig. Så du har inte presterat någonting. Men jag vill ge dig en månadslön. Hur glad har man blivit? Jag har blivit superglad. Eh, nu har jag tjänat jag jättemycket på mitt, eh, mitt jobb för tillfället. Men eh, jag har ändå blivit glad. Så att säga. För att det hade ju varit gratis. Det hade ju inte varit något jag räknar med. Utan jag får det. Bara av nåd. Och varför är det så här? Varför gör Gud så här? Varför visar han oss nåd? Jo, för att Gud älskar oss så mycket. Han vill ge oss både tro och rättfärdighet. Eftersom vi kan inte nå det själva. Det går inte. Om man tar liknelsen igen till en jobbsituation. Det är som om min arbetsgivare skulle ge mig en arbetsbeskrivning som inte är möjlig. Det går inte att göra detta. Idag ska du åka och bestiga Mount Everest. Och sen på eftermiddagen så ska du servera mig kaffe här i Sverige. Och sen så tänkte jag att du innan du slutar jobba så kan du väl åka bort till Kina och köpa en ny telefon till mig. Tänkte jag. Och så kan du leverera den. Sen kan du få gå hem. Gärna innan klockan fyra. Ska det vara klart? Det är inte möjligt. Kan jag ju då avslöja för den som undrar. Det är inte möjligt. Och så här är det på något sätt i vår relation till Gud. Om vi skulle försöka förtjäna vår rättfärdighet. Den här ribban som vi redan har pratat om. Den ligger så högt. Att det är som att få en sån arbetsbeskrivning av sin chef. Det här är inte möjligt. Du kräver för mycket. Det är inte möjligt. Därför behöver också Gud visa oss nåd. Så att vi har den här arbetsbeskrivningen som Gud ger oss på något sätt. Och vi vet att den är rätt, den är god, det är bra. Det är det Gud kräver av oss, det är bara goda grejer. Men jag klarar inte av det för att det är för mycket. Trots att det är gott. Men så ger han oss det gratis. Du får lönen helt fritt. Som om du åkte till Mount Everest och besteg den serverade kaffe till din chef- Och sen också köpte en ny telefon till honom och kan gå hem innan klockan 4. It's a so crazy. It's a so crazy. Vår rättfärdighet är ett jobb vi inte klarar av. Vi klarar inte av att göra det själva, så vi får det av nåd av Gud. Det evangelium verkligen. Nåden allena var det. Den fjärde satsen som jag tänkte vi ska prata om är Kristus alena. Solo Christo, säger man då. Eller bara Kristus, bara Jesus. Helt enkelt. Och vad innebär det? Vad innebär denna frasen, denna alena? Jo, den innebär att Jesus är den enda medlaren som vi behöver mellan oss och Gud. Han är den enda medlaren. Det behövs ingen annan mellan oss och Gud. Vi behöver inga mellanhänder förutom Jesus. Det behövs inga präster. Jag pluggar ändå till att bli präst. Men jag behövs inte. Vi behövs inga präster. Det behövs ingen påve. Det behövs inga kungar. Det behövs inga helgon. Det behövs inga makter på något sätt. Det är bara Jesus som behövs. i vår relation till Gud för att kunna nå honom som medlare för oss ibland så kan vi luras att tro att ja, präster eller heliga människor eh, står närmare Gud än vad vi själva gör och att vi på något sätt ja, men, det är lite bättre att gå igenom dem än att jag går själv de är ändå lite heligare de står ändå lite närmare Gud ungefär som jag gick närmare bordet här nu eh, De står ändå en lite närmare Gud Men det är inte sant För inför Gud så är vi alla lika För att vi har Jesus Kristus Som medlare Vi behöver alla det Så det spelar ingen roll hur ditt liv ser ut Du behöver vara Jesus De här heliga människorna De här prästerna De kanske kan mer om Gud De kanske har läst mer De kanske kan lära oss saker De kan vara förebilder för oss på olika sätt men vi behöver inte dem för vi har Jesus det är hela poängen där med bara Kristus den lutherska tanken är denna att vi är alla präster vi är alla ett enda stort prästerskap och då pratar man inom luthersk tro om det allmänna prästardömmet som innebär det att så fort du är döpt så är du också en präst i en någon mening liksom. då får du lov att göra tjänst inför Gud så vi är alla präster vi kan alla egentligen göra allt prästerligt om ni förstår vad jag menar sen har vi i många kyrkor ändå en viss ordning vi säger att men detta är det som prästen ska göra Till exempel då i svenska kyrkan, när ja, men prästen ska vara den som leder nattvårdsfirandet. Det är prästen som säger instiftelseorden. Så I väldigt många kyrkor så säger man, ja men det är prästen som ska predika. Den utbildade prästen då. Men det är en ordningsfråga. Det handlar om att vi har bestämt att så vill vi göra. För att vi måste ha en ordning på vår gudstjänst. Vi gör inte så för att vi måste. För att de har något speciellt liksom. Så bara de kan göra. Utan vi kan alla göra det de gör. Men vi har satt att ja, men du får gå in i den här tjänsten och göra det. För vi behöver någon som gör det. Men vi kan alla göra det. För vi är alla präster. Det är den lutherska tanken. Det som Kristus alena också betyder. Det är att det finns bara en väg till frälsning. Det finns bara en väg till Gud. Och det är via Jesus. Man brukar kunna säga så här att det finns väldigt, väldigt, väldigt många vägar till Jesus. Men bara en väg till Gud. Och vad menar man när man säger det? Jo, vi kan hitta Jesus på alla möjliga olika sätt. Jag har hört om människor som har mött Jesus i drömmar. Han kommer direkt till dem och så får de ett möte med Jesus. Det finns de som har växt upp i kyrkan. vattar hela sina liv och så till sist så blir det som att de får grepp på vem Jesus är och så får jag en relation till honom på det sättet andra får det via att deras vänner delar med sig av sin tro det här är den jag har mött detta är den Jesus jag tror på och så kommer de också till tro vi kan alla hitta Jesus på olika sätt alla har vi våra vägar dit till hur vi finner honom men det finns bara en väg till Gud till Gud, fadern, och det är via Jesus så man kan tänka bilden som en massa olika pilar till Jesus men bara en pil upp till gudfadern och det är via Jesus och det bygger mycket bland annat på det här bibelordet ur Johannes evangeliet kapitel 14 där Jesus säger jag är vägen, sanningen och livet ingen kommer till fadern utom genom mig och den målar på något sätt den här bilden Om att vår, vår väg till Jesus kan vara väldigt olik, Det eh, på väldigt många olika sätt. Men vägen till Gud, Fadern, är bara genom Jesus. Det finns ingen annan väg dit. Just för att den öppnades av Jesus. Det, av det han gjorde. Det är ju Jesu rättfärdighet som vi får ta emot. När vi tror på hans död uppståndelse. Jag behöver ju den rättfärdigheten. Vi pratar ju om den här arbetsbeskrivningen som är orimlig. Jag når ju inte upp till den. Men det är det jag behöver för att vara rättfärdig och kunna komma in för Gud. Så behöver jag klara den arbetsbeskrivningen arbetsbeskriv som vi pratar om. Men hela evangeliet är ju att Jesus har gjort det. Han har uppfyllt den arbetsbeskrivningen. Och så ger han det till oss. Så jag behöver ju ha hans rättfärdighet för att kunna komma till Gud. Det är därför vi behöver tro på Jesus Det är därför han är den enda vägen till Gud Det är ju hans rättfärdighet som vi behöver och som vi får Då kan man reagera på det här Och säga att det här är orättvist Känns inte det lite fel av Gud? Att ingen annan religion till exempel har rätt Att man inte kan komma till Gud på något annat sätt Skulle Gud exkludera alla andra? Varför skulle det behöva vara bara Jesus? Och ändå så är det just detta som är den kristna tron. Att det är bara genom Jesus. För att just för att jag behöver hans rättfärdighet. Jag behöver få den som en gåva för att kunna komma till Gud. Och Gud kan inte släta över. Han kan inte ta bort den här arbetsbeskrivningen. Det går emot den han är. Om... Gud skulle bara säga att det spelar ingen roll att du gör fel, att du syndar. Då blir det att släta över synden. Och det är ju inte gott. Vi tycker ju inte det heller egentligen. Man kan tänka det som en förälder som inte bryr sig om att sina barn gör dåliga saker. Den förälder som inte säger till sina barn och rättar dem. Nu gjorde du fel, nu får du gå och om ursäkt. Det är ju ingen bra förälder om man inte gör det. Om man bara låter sina barn göra vad som helst. Det skulle man säga att det inte är en god förälder. Skulle Gud vara så annorlunda än det? Men han är också en god far. Som då behöver ta i med det som har blivit fel i skapelsen. Han behöver ta i ty med ondskan. Och det gör han genom att själv gå in i skapelsen. Och dö i vårt ställe. Gud själv går in och tar det straffet. Och där blir då någonstans... det som man får inse i den här frågan när man jämför den kristna tron med andra religioner att vi kan ju inte skälla på det som är sant om det är sant det blir lite, det är ett dåligt exempel men jag vill ta det ändå det är lite som att säga att ett plus ett är två men fy orättvist att inget annat får lov att vara två kan inte två plus tre bli ett eller två två plus tre blir två så att mitt exempel går ihop för det är ju orättvist att det bara är som är att det bara är ett plus ett som är två Så att säga. Vi kan inte skälla på det som är sant för att råka vara sant. Det kan vi inte göra. Och säga att du är trångsynt. Ett plus ett, du är simla himla trångsynt att det bara är du som ska få att bli två. Det håller inte. Vilka är vi också att kritisera Guds plan om detta nu var hans plan? den sista eh, alenen är ära till Gud alena. Soli Deo Gloria. Äran bara till Gud. Och precis som det låter så handlar det om att all ära ska ges till Gud och ingen annan. Det är bara Gud som förtjänar äran. Vår redning, vår frälsning är bara hans verk. Det är det detta det betyder. Det är bara hans verk och hans vilja. Jag kan inte ta någon ära för det. Ingen annan kan ta någon ära för det heller. Ibland fungerar vi människor lite så att vi vill ge andra människor ära och sätta dem på höga pedestaler. Och bara tänker att de har en speciell ställning gentemot Gud- Det här är heliga människor på något sätt. Det skulle kunna vara helgon. Det skulle kunna vara påvar eller präster. Eller vilka vi nu ser som höga människor. Så vi tänker att de här är värda att ge ära. Men det ska vi inte göra, menar Luther. Inte i den meningen när vi pratar inför Gud. Då ska vi inte ge någon annan någon ära. Det finns ingen hierarki i vår ställning mellan oss människor- Det finns ingen hierarki mellan oss människor när det kommer till vår relation gentemot Gud. Där är vi alla lika. Vissa människor kanske vi tycker är lite godare än andra eller lite mer lyckade eller lite mer fantastiska så att säga. Men vi ska inte ge dem ära för det i den meningen. Utan allt är Guds verk också i deras liv. Det är han som har räddat dem lika mycket. Och det är han som driver dem att göra goda gärningar. Det är inte de själva. Utan det är Gud som gör det i dem. Egentligen gäller det även när vi är duktiga på grejer. När vi har talanger. Så kan vi tänka att den här människan är så fantastiskt duktig på det här. Det kan gälla tron, Det kan gälla allt möjligt. Och så sätter vi dem på pedestaler för det och ärar dem för det. Men även där är det egentligen Gud som ska ha äran. För ytterst sett så är det han som har skapat dem, säger en kristnation. tron. Ytterst sett så är det hans verk. Det är han som har gett dem gåvor. Det är han som har gett dem talanger. Han har format dem. Det finns en liten berättelse som jag tänkte jag ville använda i den här, här alenan också. Och det är att det är en professor som kommer inför Gud. Och så säger han till Gud då att nu har vi kommit på hur man ska göra människor. Vi behöver inte dig längre Gud. Vi är till och med snabbare än dig på att göra människor. Så jag tänkte att nu vill jag utmana dig Gud, säger den här professorn då. Tänkte vi ska göra en liten tävling Se vem som kan göra en människa snabbast Och Gud eh, Svarar då och säger att ja, Jag kan väl gå med på den här utmaningen Det känns väl okej okay. eh, Gör du vad du behöver för att bli redo Säger han till professorn Och professorn då skrapar ihop En eh, liten jordhög eh, Här i hörnan tänker vi Och Gud där på Och så ställer han sig med ett litet provrör så. Och så säger han till Gud eh, Jag är redo när du är redo Och så säger Gud, vänta här nu. Du får skapa din egen jordhög om du ska använda den. Den är ju min. För Gud har skapat allt. Så även den här professorn som då säger att jag kan stå upp mot dig. Jag kan göra en människa snabbare än dig. Det är fortfarande måste han använda något som är givet av Gud. Jorden, allt är herrens. Allt är herrens i jorden med allt vad den rymmer. Han ska ha äran för allt. Jag ska läsa en passak till ur den här för då ser man ju bildad ut som vi redan har har fastslaget. Sidan 21. Och det är bara en egentligen en härlig hyllning av Gud. Där han säger att så här ger vi på något sätt Gud den högsta äran. Då skriver han Om jag har syndat så har dock inte min vän Kristus som jag tror på syndat. Men allt hans är mitt, och allt mitt är hans, som det heter i höga visan. Min vän är min, och jag är hans. Detta är vad Paulus säger i första Korinthusbrevet 15. Gud, vare tack, som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus. Segern är vunnen över synden och döden, så som han där säger. Dödens udd är synden. Och synden har sin kraft i lagen. Härav förstår du varför man tillskriver tron en så stor förtjänst. Att den ensam fullbordar lagen och rättfärdiggör utan några gärningar alls. Ty du ser att det första budet där det heter en gud ska du dyrka eller ära uppfylls endast av tro. Även om du själv var idel goda gärningar, alltså även om du bara var goda gärningar, från gässan till fota, bjället, så var du dock inte rättfärdig. Inte heller dyrkade du Gud, eller ärade Gud, eller uppfyllde det första budet. Eftersom man inte kan dyrka Gud utan att tillerkänna honom, sanningens och all godhets härlighet, vilket man ju med rätt bör tillerkänna honom. Så det han säger här är att tron genom tron och genom att det är helt Guds gåva. Det är ju så vi ärar Gud. Det är ju så vi gör, ger honom äran, han som ska ha den, helt och fullt. Genom att säga, men det är bara du. Det är ju bara genom dig. Då tillskriver honom det högsta. Det absolut mesta. Då får han den äran som han ska ha. Det är det som han skriver helt enkelt där. Ära den som äras bör har man ju hört sägas. Och det betyder att man ska ge äran till den som faktiskt förtjänade den som ska ha det. Den som faktiskt har gjort någonting. Ära den som äras bör. Och yttersett så är det alltid Gud. Så all ära till Gud. Soli Deo Gloria, helt enkelt. Jag tänker att vi kan väl få avsluta med att få be tillsammans. Herr Jesus Kristus, tack för att det bara är du. Det är bara Kristus. Och tack för att eh, du gör ditt verk i oss. Och drar oss närmare dig. Och just i det här sammanhanget så vill vi få be att Luther får bli en förebild för oss. Att han får hjälpa oss att komma närmare dig. För det handlar ju bara om dig, det handlar ju inte om Luther. Men vi ber att han skulle få vara en förebild som drar oss närmare dig. Som låter oss se dig i det ljuset som du ska ses i. Så att vi också ger dig all ära. För allt är ju ditt verk. Hjälp oss i vår otro. Hjälp oss att tro. Herr Jesus Kristus. Tack för att vi får vara dina bröder. Vi lägger oss helt i dina händer och ber om din rika välsignelse över oss. I Jesu Kristi namn. Amen. Amen. Tack för att ni har varit med och tittat. I nästa avsnitt så får vi möta Magnus Persson. Och han ska få dela för oss vad Luther har fått betyda för honom och vad Luther har att säga vår tid.